0: 这是广告。一件好棉被可以盖十年。与其期待别人给你温暖，不如找到属于自己的温暖。发迹大道城的合龙羽长是台湾非常稀有、传承到第五代的百年企业。招牌羽绒被呢，是由本土的老师傅手工缝制，轻盈蓬松，不但透气性十足，而且保暖度绝佳。这次呢，我们地产秘密课也特别拿到羽绒被八八折，请试单件就有七九折的特别优惠，而且全身免运。想在冬天感受无负担的温暖包覆吗？请看下方。资讯栏连接或是地产秘密课粉丝团限时团购优惠倒数中，手脚要快哦 ！Hello， 大家好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。Hello， 大家好。啊，这一期要来聊什么呢？我们今天要来聊一个最近蛮多人在讨论的话题，而且这个话题呢，非常需要专业人士一起来参与。我们先来欢迎一下今天的特别来宾陈建佑律师。
1: 哎、欸，大家好，我是建佑律师，我又来啦。
0: <笑><笑>律师要不要顺便宣传一下你们的那个 podcast 频道
1: ？啊，我的 podcast 节目叫 No More l o w 不要跟我讲法律。那他本来是那个两个好朋友在哈拉。然后后来最近转型成为这个讲资讯法律跟网络法律的一个节目，那也欢迎大家有空可以聆听，谢谢
0: 。啊、哦，对，法律有兴趣的朋友可以 follow 起来。然后我们今天回到今天的主题，前一阵子啊，街头巷尾每个人都在讨论的话题，引起全民轰动的，当然就是这个王力宏跟李静蕾的新闻。那我们其实就有朋友说啊，最近要是要需要跟不熟的朋友聊天呢，其实都不担心，因为只要开启王力宏，<笑>至少可以挡半个小时。这一条新闻我真的很震惊哎、欸，因为在我心中他真的优质偶像的代表。不过我看到那个万言书就立刻。发现了一个很值得关注的点，就是他在第一封信里面有提到一个关键。那我来念一下这个段落，大家可以听一下，有没有找到什么猫腻在哪里？一开始就被逼着签署不对等的婚前协议，你要保护你婚前的财产，我能够理解，也完全接受。但婚后的财产是我们共同的努力，也是我们各自做好分内的工作而得来的。那后面就是关于一些就是财产分配不公平的地方，但是大家有没有听到一个关键字？就是他提到说他们有签了一个不对等的婚前协议。那这个婚前协议到底是什么？那我们在讲婚前协议之前呢，可能要先让大家知道一下，我们台湾的夫妻财产制到底是怎么制定，然后有哪几种？那么请律师来帮我们说明一下。
1: OK， 呃，我们台湾呢，在民法其实有明文规定，哈，夫妻双方可以在结婚前，或者说结婚之后，婚姻关系结束前，哈，就是随时都可以用契约或书面的方式，呃，选择做民法的其中一种财产制作为双方的夫妻财产制。那呃，夫妻财产制有两种，一种就是当然你没有约定就是法定财产制，那有约定呢，就是呃约定财产制。那约定财产制又分成共同财产制跟分别财产制。所以简单说呢，总共有三种财产制可以给夫妻来选择哦，就是法定财产制哦，或者约定好的共同财产制或分别财产制。所以如果大家没有用契约来选择的话呢，来约定的话，那就是法定财产制了
0: 。那法定财产制的意思是什么
1: ？哦，就是基本上其实台湾哦走到现在的民法，它其实有尽量去落实一个男女平等，然、哦、后所以你在婚前或婚后呢？其实夫妻的财产还是各自所有、各自管理。所以说，呃，你没有去约定，那是法定。法定的话呢，他也是遵循的精神，只是说在，在呃，你没有约定，我们就按照法律的规定。顾名思义嘛，比如说自由处分金是民法一零一八之一，他是说大家可以约定好说，呃，如果说假设呃先生一样在外面工作，那太太就是在家里照顾小孩、照顾家务。那这个部分我们可以，呃，如果没约定，依照这个法律条文来说，我们再约定一个自由的处分金，比、就、如、是、说我给你多少零用钱，这是这个零用钱其实等于太太的这个薪水啊。哦，所以按照法律去处理。嗯嗯、那帮他说，如果说真的有离婚的情况，那我们按照这个民法的规定，比如说一零三零之一的规定来看，怎么样分配剩余财产，也就是说。呃，夫妻的一方可能他在对这个家庭有贡献的情况下，那虽然没有在外面赚钱，那我们就按照法律法律规定嘛，哦，这个法定财产制就会从这个时候发生它的效果，哦、我们来怎么样去分财产？所以法定财产制呢，它就是你没有约定，我们就按照法律，哦，大概就是这样子。
0: OK， 那我们刚刚有谈到 说， 如果没约定就是法定财产 制， 那如果约定的话 呢， 又可以是变成是约定共 有， 或者是约定分 别， 对不 对？ 那我我试着理解这四那个约定共有这四个字的意 思， 就是 说， 如果我们约定共 有， 但是不是就是你的加我 的， 然后除以二就会变成是这 样？
1: 没错。呃，不过我先说哈，其实不管全世界还是台湾哦，要约定财产制，把它约定成共同财产，这个情况非常少啦。以统计数字来讲也很少，因为呃，大概没有人这么天真浪漫或理想到说，哦，我跟你结婚，我跟你虽然嘴巴讲说我的财产就你的财产，你的财产也是我财产，我们大家不分你我，可是。真的要把它落实约定成共同财产，几乎是很少，微乎其微啊。所以说，变成我们一结婚，我们约定共同财产的话，就是你的财产跟我的合并为共同财产，它会变成共同共有。就是我们双方如果要处分掉，或者说要做一个管理，一定要两人同意。所以这个我觉得还蛮符合乌托邦的精神。如果真的哇，这个如胶似漆哈，那我们就用这个。那到时候如果要分呢，就是一半啊。所以这个情况其实反而是蛮。公平的，那、哦、可是很少,那很少。那如果
0: 是负债呢？就是夫妻负债两千万，那也是共有平
1: 。如果说这个，我们就把它用一个公平的制度去想。它法律规定说，如果是负债，那如果是双方的，就说家，因为家务或者说家庭的支出，那当然一样，大家都负债要各半，也就或、是、或者说依照这个共同财产去负责啦哦。哦，所以。既然财产这种正面财产、资产都已经共同了，那如果说因为家庭的原因，还是当然，都个人负债的话呢，呃呃，也是应该说这个情况还是用共同的财产去负担，所以这个情况确实有风险。如果丈夫在外面一屁股债，那搞不好我还是用共同财产去负责哦，哦，这个也是蛮危险的。
0: 所以律师执业以来有遇过约定共有财产的吗？
1: 几乎没有。<笑>哦這個、但是，约
0: 定分别财产的就应该有蛮多的。大
1: 部分其实大部分还是没有约定，所以是法定财产制。然后真的有约定的话，通常就约定财产制啊、嗯
0: 哦。像我知道郭董跟曾心怡他们就是约定是分别财产制。
1: 对对对、就是。那这个
0: 制度有什么就是？那其实
1: 就分很清楚，是各自所有权、各自的各自管理、各自的债务、各自负担，所以。如果说要切的很干净呢，我觉得干脆用这个好了啊，就用这个最方便啊。嗯、我们就直接你的就是你的，我的我的，不要因为这个钱的大家纠葛不清，然后这个让感情、啊、变得不好。所以这个方式其实也是可以考虑的
0: 。所以如果是约定分分别财产制的。那买房子买谁的名字，那那个房子就是谁的。
1: 对，没错。比如说我们结婚前，当然，比如说登记在我丈夫我这边的话，那是我的嘛。结婚后如果登记在我丈夫这边，那还是我的。那不会因为离婚，然后我就必须把我的财产或者房子的价值分给另一半、嗯。哦，这个就是好处，因为你已经约定，我们就不适用法定。因为法定财产制有一个特点就是。当你离婚的时候，法定财产制开始适用了嘛，就会有剩余产分配，有所谓的分产的问题，对对,對、嗯
0: ？好，那所以那个婚前的协议到底是什么？可以约定的项目有哪些
1: ？好，那我这边简单讲一下，就是呃，婚前协议吼，当然就是说我们常见的，除了。呃，财产怎么分以外啊，大部分其实都可以写进去啊，除非如果有些看起来就违反风趣、良俗或者是怪怪，比如说我们结婚之后要住的地方哦，这边就财产以外的这种结婚住哪里也可以约定啊。如果说呃婚后生活费，比如这个伙食费、孝金费、水电费哦，一堆房租房貸啦、房贷了未来小孩子保姆费啊、抚养费都可以写。那还有一个就是小孩子姓氏。哦，其实这个小孩子出生前，我们也可以写用书面约定啊。这个小孩子从母姓，从父姓，然后呢，呃，自由处分金，刚才讲到啊，有些夫妻可能就是就是专心在呃家里做家务或者小孩子身上，这时候协议书就可以派上用场啊，就可以写说。呃，等于有点像是付薪水了，哦，有点像是我丈夫如果在外面打拼，那我赚好多钱，可是其实也是太太在呃家庭有贡献嘛，哦，家务贡献，所以我们可以用这个婚前财产啊、哦，或者这样协议约定说，哎、欸，我这个给您这个家务金，其实就是薪水的意思，以在法律上是薪水的意思，或者说灌夫是不是叫灌夫薪啊，也可以。那当然就是最典型的还是约定财产制啊
0: 、哦，嗯，就可以写进去。OK， 所以只要是没有违法，然后可以就是维持那个夫妻间的感情的内容都可以写。所以比如说像什么约定你要做多少家事啊，一个礼拜要做什么家事这种也那当然以，没问
1: 题啊，那当然没问题。我，你看，你看你自己想想，如果写的很清楚，<笑>大家就不要吵。你看都写，不只是赖的记录，我、嗯、们都讲好就写好。那违反的话呢？当然，违反效果怎么又是一回事啊？你看，如果说我们有个协议，说约好婚前协议，说你一个礼拜要做五次家事，这一次的家事包含什么什么，写的越清楚越好。那当然就比较没有争议嘛。啊，否则说我有的话，我有拖地啊，我拖一半，嗯，整个家拖一半，那那算什么？大<笑>家都分不清楚。所以有时候这种东西就是写的越清楚，其实反而越好。只是说事实上有没有人写计较了这么多？應該那又是一回
0: 事。对啊，应该很少。律师，你自己有写婚前协议吗？
1: 那、啊、当然没有
0: 啊！<笑>你有问我这个问题，就像我每次上网，然后人
1: 家就是呃，业者或网站平台都会一堆那个什么那个同意书声明，我都是看不看就按同意啦
0: 。就是有时
1: 候看那么多，或者是想那么多，不会结婚啦。
0: <笑>对啊，这样会觉得很怪<笑>为就
1: 像先前我们讨论，我其实一般人包括我们也没有太大财产。如果现在这个身家上亿，我当然会有点私心，然后让我们来婚前协议。也是也是对对对，所以一般人其实比较不会去约定啊。嗯、不过我们觉得这一集要聊这个，是因为还是有他私意啊，还是有他、啊嗯、因为。有钱人当然钱很多，要去管你。没有钱的人，对我们来讲，几十万、几百万也是钱，也是很影响生活。我觉得反而这时候要多了解一下自己的权益
0: 。没因为之
1: 前就遇到有一些呃当事人他，他哪怕是说几十万、几百万，其实呢都是血汗钱，都是赚来的。那这时候如果分开的时候，两人分开的时候，其实有一个协议早就已经定好了，其实是比较能和平分手。嗯。
0: 那我们回到这一次的这个事件啊，你觉得？那你觉得李静磊他的这个可能的婚前协议内容是不是应该蛮大部分会跟财产有关？因为感觉上他好像就是离婚的话，他是什么都拿不到。那他有没有什么解套的方法？就如果说他当初真的是在就是不是情愿的情况下去签了这个东西
1: ，据媒体跟李静磊他自己的平台去去透露的讯息哈。呃，比较像是他们这个婚前协议是说，呃，但婚前的财产各自呃所有管理哦，这当然没问题。那婚后，因为呃，王力宏主要都是在在外工作嘛，哈、哦，然后他的额外成就，其实以现在的社会意义跟法律意义来看，王力宏在外成就其实都是呃，在家里这个主持劳务、照顾小孩、家庭的那个妻子，其实有很大贡献哦。所以现代法律精神是这样。那他们据媒体跟李金莲所述说，呃，婚后很多财产，比如说这个房子、车子，可能都登记在王力宏或者是他妈妈名下，有点意思。说很多财产都已经登记在别处，也包括王力宏公司，然后这个房子登记在王力宏公司。那这样的情况下，就是说好像看起来就是名义上就跟王力宏无关哦。那这样子是不是会会影响到？那我这个前提就在想想说。其实他们据了解是在美国，好像纽约嘛，哦，反正就是纽约这边登记。那其实以台湾这个国际司法，或者说所谓涉外民事法律适用法，我们要先看他们适用哪一个国家的法律。哦，我们可以分，万一是美国或者台湾来讲。如果美国的话，据了解说美国纽约州哈，他们那边离婚的时候，他们财产的分配其实原则上也是要。呃，这部分有跟台湾有点一样，要先算出说你们结婚后哦，这个婚姻存续期间到底财产多少哦。那当然，这个法官他就会，如果真的到了法律他看法官，他会说双方对这个家庭的贡献度哦，所以是呃有没有健康状况如何啦，哦，去去去分配，有点像美国这样是横平嘛，哦，就是说去看怎么样分配比较公平，所以。如果法官来看，如果法官就像我们乡民一样来看，如果觉得李静的贡献很大，王力宏是个很糟糕的人，可能就会还是呃，不管这婚前协议如何，他还是可能呃判给这个李静的多一点财产哦。他美国那个法官权力很大，他们很平反。如果台湾来讲的话，呃，看起来就是这个婚前协议会对呃李静的一个比较不公平，因为财产看起来都没有，婚后财产好像被处分掉。那这个情况下，李金燕其实有几个方式哈，就是说，呃，他可能就是在没有办法去分配那个，呃那、這个财产的情况下，他可能也另起炉灶，比如说他去告这个所谓的侵害配偶权啊。如果真的有所谓小三的话，哦，这样的一个损害赔偿，当然在美国这个损害赔偿金额比较大，台湾的话就相对比较少啊，可能三十万到一百万之间，然后可能了不起名人一百五十万两百万，其实相对还是以他们身份地位来讲还是很少。那当然说还有什么方式呢？就是说，我们台湾法律规定，如果他呃，李健都就是证明问题，事实证明证据的问题。如果是证明他这个是婚后故意把这些财产处分掉
0: 、嗯、哦，或许在
1: 这个两年,年五年内啊、哦，我们可以去跟法院说，这个呃，王友在两年五年内处分掉这些财产，是故意的。我觉得很像是要去规避嘛。所以这个以公平的，我们法律是很公平。您只要能证明，那我们就可以把它追回来，纳入这个剩余财产分配。啊，可能当然说，我们还是要知道说他们婚前协议是什么啦。如果因为看起来是有约定嘛，吼，一个约定财产制，如果说是分别共有的话，啊，分别财产制的话，这时候当然就不会有刚才我们讲的那些事了。所以情况其实很不利啊,啊，其实有点不利啊，就是说如果他真的都是把它分别掉，哦、啊，就是各财产各自各的，所以这时候李健会比较不公平
0: 。那所以他他到底可以怎么解套呢？
1: 呃，我会建议，呃，因為你从法律上面，因为我觉得说这个东西以法律来讲，他其实要去争取会比较吃力啦。哈。那我觉得你们看，其实呃，由以客观的角度来看，他其实这样操作，他不根本也不是走法律，因为他应该可以了解说，他应该请教过律师啦。哈。就是说，不管你美国州法或者说台湾的法律，他觉得要打官司要旷日费时，而且呃，他成本。也很高，所以我觉得法律的话，哈，呃，尤其他们婚前协议，我我相信已经设定很多是李金莲无法去请求的，包括如果他们约定财产就是分别的话，那真的李金莲很难去主张。所以他用这一招，其实反而是用舆论的压力，透过一个他解套，了，必须用一种再次的协协议。所以我认为他说他这样子的主张，这样操作其实是再次铺叙说双夫妻双方，其实离婚还是就这个财产去重新。的分配或约定，所以我觉得这才是一个王道啦。因为大家也不想打官司，打官司真的旷日费时，讲证据或讲法律。那即使美国这么横平法律，用公平的精神去的话，也是呃真的诉讼成本很高。所以我觉得是说，简单來说，这种情况，李健的这种情况，就是直接再去重新分配会比较好一点。
0: 嗯，了解。所以到底什么样的人，就是你觉得什么样的人适合在婚前要先做这个婚前的协议，就是包含这个财产上面的分配。那以及就是，如果我们要来签，要在台湾签婚前协议的话，要怎样才能生效？是我只要找一张纸、一支笔，把它写一写就可以了吗？然后两边盖章这样就可以吗？还是还需要经过什么程序？
1: 啊、哦，是，其实一般人会以为说，啊，好像有钱人还需要做一个婚前协议。其实我认为说，一般人也需要啦，因为对我们一般来讲，这个婚后的财产，比如说我们工作啦、赚钱，都是血案钱，哪怕是几十万、几百万，都真的是血案钱，很辛苦，那也会影响我们生活或是、哦、各个层面。那所以说，一般人其实呃，不管有没有约定哦，法定财产制也是要了解、哦，或者说我们真的去约定一个财产制之后。呃，对我们比较有保障啊。譬、哦、如说，我们刚才提到，的，各自呃财产各自呃所有，各自管理。那如果说真的要约定的话，哦，其实依照我们台湾的规定，也是要有一个契约，一个书面，然后要去啊拟、呃、定好签名之后呢，我们就去法院做一个登记啊、哦，登记之后才生效哦，也不是说你我讲好也就算了。你我讲好都算，那就是一般的一个契约而已啊。哦，那个还要去打官司哦，才能去履行哦，才能去强制执行。那个东西都都没什么保障。你如果说我们已经婚前协议写好了哦，当然我们直接去法院做一个登记，它就是生效了哦，它财产就要过户了，那直接拿到一个保障。那能约定什么呢？啊、哦，那个只要不违反法律的，说这个强制规定或禁止规定，或者说不要违反公共秩序、善良风俗都可以。举例来说，啊、哦，你不能在这个婚前协议书上面写说，如果无法生育、无法生出男男儿男孩，哦，我们就同意无条件离婚。这是当然违反公共秩序、善良风俗嘛？哦，不公平嘛？你这样就是说太太不能生，或、哦、者不能生男的，我们就离婚。这个是没办法这样约定，或者说。我们事前规范说我们双方的刑房的次数啊，这当然不行啊，这个太扯了，那<笑>个有点有点那个啊、哦。那当然就是说，如果有什么呃出轨的行为啊、哦，什么我同意放弃子女监护权，因为其实子女监护权也不是夫妻说了算啊，所以这光这一点就也是也对，也不能在婚前做一个协议。所以这样子就是说，这个都是有实物上面的依据哈、哦，不是我们。虽然法律没有明文，可是这个实物判决是这样判过，有这样案例。那当然，如果说，当然我们主要说，只要你这个婚前协议呢的内容跟目的，只要是大家有更好的生活啦，吼，或者说更好的方式过这样子的婚姻生活、哦家庭生活，这样的契约呢。其实都是 OK 的哦，不要说一直好像我往负面的那个去举例方式。刚才讲的时候，如果出轨你就怎么样，或者说性房怎么样哦，还是不能生小孩怎么样，这个一定就是违反善良风俗，嗯、所以这样的东西就没没办法。或者说你不能约定说哦、啊，我出轨了我就无条件，你就要把所有财产都过户给我。哦、也不可以这样子、哦，真的吗我觉
0: 得？听起来蛮合理的、啊。对啊，新朋友又站
1: 出来了<笑>。或许这个可以试试看啦、啊。不过在我们实务上，我们会倾向这是无效的。哦，就是说，呃，所以药会,会有脱钩啦。因为因为有点脱钩，就是说，可能我个人的行为是不对。哦，可是这个跟我们财产又没有关系，对，嗯、因为财产那个还是看到我们到底对家庭的贡献如何、嗯，哦，或者我们我们当初怎么约定这个，怎么过户啊？如果你要把这个当条件，其实会有点有点太大家都牵扯在一起了，好像把感情的东西变成跟錢、哦、跟钱有
0: 关，对对对。哦、
1: 虽然说夫妻财产制约定这个本来就是夫妻有这个感情进入家庭才要约这个财产制嘛，嗯，可是说。他一个精神，其实在于说，呃，所有权还是各自的，嗯、那不要是因为我们夫妻去影响到哦。这个应该说保障这样反而过头了，那反而是不 OK 的。比、就、如、是、说出轨，好像要一定要把你一辈子绑死，有时候。出轨固然是不对了，然、哦、后感情的事情，大家都有看那个《华灯初上》嘛、哦。我觉得那个江汉其实也不是什么坏人，他只是太直白。那他就是不喜欢了嘛，<笑>不喜欢呢，他就即使是出轨，不喜欢呢，那你说要无条件过户财产，我觉得又太 over。所以在法律上觉得这样子太,太完全保障一方是不太合理
0: 了。Oh. 哦，简单说，
1: 精神是这样子。
0: 嗯，那那个婚前协协议是保护婚前财产的万灵丹吗？因为如果是被那个要求签名画押的人，有没有什么方法可以解套，证明被逼迫是这样？哦，这倒
1: 是没有。我觉得都是事实呃证据证明的问题啦。譬如说，我们写这个东西，通常协议嘛，后期约定是你情我愿，大家一个正常合理啊的状态下。就签订的，可是如果真的被胁胁迫或者诈欺哈、哦，被刀这个夹在脖子上面，还是说被骗然后被这个签下这个东西，那我们民法系九十二条都有规定了，说如果这种情况下你做了意思表示，你签的东西或法律行为都可以撤销掉啊。当然要从这个呃胁迫的这个一停止之后呢，这个状态一年后一年内你要去去做一个撤销。撤销的动作哦，撤销这样的协议或意思表示啊。如果说这个从你被胁迫签下来之十年内你也要去做一个撤销了，所以这个是证据问题。所以其实我觉得，顺带提，就大家在举证上或者留证据的时候，大家其实尽量多一点录音证人或者是一个文字记录会比较好。
0: OK， 其实很难呢，因为如果是被骗
1: ，家庭下事事件比较麻烦，就是因为他通常都是在一个比较私密的环境，或者是呃两、欸、人共处一室的情况下，那除非真的就是心机很重，还是刚好就是有录音录音，那否则有时候要证明是有他的难度，嗯嗯，可能就是科技或技术上面的一个突破吧，否则也是很难。
0: 那我觉得还是要站在就是公平的立场啦、啊，因为我们的那个听众有可也有可能是资产比较多，希望别人可以来签名的那一方。那如果是资产比较多的这一方啊，那他应该要怎样去尽量保全自己的财产呢？嗯
1: 、呃，我觉得原则上这个这一题呢，怎么样去保障跟保全呢？其实听起来。我像是这个有点脱产的味道啦、啊，就是说，因为呃，基本上我夫妻嘛、啊，如果我这个丈夫这个财婚偶财产基本上还是我的嘛，哦，不管是说约定的，还约定，尤其约定是分别财产制还是法定财产制，那个婚偶财产还是我丈夫这边一方，那我要是怎么去处分，当然是我自由。当然，如果如果影响到说，呃，如果离婚后我们要这个分配剩余财产的时候。那他我他对方可能会来说，我是不是故意去脱产，或者故意处分掉给别人，然后才不会落入这个分产的这个范围？可是我觉得这个是证明问题，就是说你要怎么好？我们实务上通常常常都会去，呃，就是说讲比较现实一点，说你要真的真的处分呢，那当然是真的处分掉啊、哦，真的投资就是投资掉。可是如果真的你要去呃要去保全，我们用保全这个用语啊，你就要做的。好一点，譬如说你真的找个专业的人，是比如说带书啦？啊，比如说你这个房子要过户，你真的就把它呃处分的或者文件或者设定的都很好，包括税务的问题，那对方也比较不能说你这个是不是各故意把财产脱手或者处分掉。那这个部分呢，这个可能搞不好还有涉及到什么建名登记的问题，所以呃，基本上这个我们正常处分掉是,是没问题啊，只是说。呃，我我遇到一个实物的情况，就是有人来问说我要怎么样去怕怕到时候离婚哈、喔，配偶他来跟我要这个财产，那当然这个东西就是先脱手就是比较保障啊，否则在自己手上哈、喔，人家可能还是会来要了。所以我认为说，在这个呃婚姻存续期间呢，哪怕是用信托或者是用这个这个。投资的方式还是真的把它卖掉，可是你因为卖掉哦，它的收益其实还是一样落入婚后财产，所以我会觉得说这个部分所谓的保全哦，这个有时候也不好说了哈，那就是一种怎么讲？呃，要妥善处分运用哦，它这个部分可能大家要斟酌一下哦，可能要私下聊一下啊。對對對嗯
0: 不好说，不好说。<笑><笑>好，那我们也谢谢律师。那也希望各位听众朋友在谈恋爱的时候不要昏头，都能够想清楚再来做下一步。那我们就下一集再见喽，拜拜，嗯
1: 、拜拜。